0: 大家好，我是武志红。现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈俄狄浦斯情节，关于女性的这个恋父仇母情节。那么，确实女性会比男性要复杂很多。我专门就这个写过文章，在婚姻中，你到底找的是安全感，还是找的激情？有这么一个说法，就是说，男人在找对象的时候，基本上都是按照自己母亲的原型来找。但这个说法其实是有点绝对化，就是，但大致我们可以这样讲。而对于女人来讲，女人既可能找的是父亲，也可能是找的是母亲，或者我们可以这样来讲：，对于中国女性来讲，你既可能找的像是个男人，像是个丈夫，但是你可能主要的是在找一个妈妈。对于中国女性来讲，就是在找男性的时候，特别是她过去，我们总是把这个安全感放在第一位。那比方说，就是我有时候讲课的时候，有的个。这个半认真、半开玩笑的来讲，你看我过去脸上就长，但但然现在我认为我还是这样一张脸啊。但有些朋友不太这么认同，我觉得我脸上就刻了这这么几个字憨厚、老实、忠诚、可靠。所以当我带着这么一种形象，接着去女方的家的时候，通常就是女方家就都都对我很欢迎，就觉得哎呀，这个把自己家女儿交给这样一个男人，就可以很放心了。女人的这些父母们，就是老人们，也希望找到这样的男人。而对中国女性来讲，你也很容易是这样子。很多女性来访者都说过同样的一句话，我就觉得很震惊。就是为什么这个话可以这这么一模一样？比方说，那个他们会讲他们为什么选择自己的丈夫，原因是这个男人的人生一眼就可以看到头。当他这样说，我觉得很震惊。我说那你找这样一个男人干嘛？然后他就会说，如果和这个男人在一起，他觉得一切都有掌控，觉得安全。如果找一个有激情的男人。他们就觉得人生非常非常的没有掌控感，没有安全感。很多女性在找男人的时候，就是我很多来访者就是都会这样来描绘自己的丈夫或者男朋友，她觉得自己找了一个二十四孝老公或者二十四孝男朋友。所以就是大家看到，就是这是我们讲，除非你进展到俄狄浦斯期，你才会发现性和激情才是变得最重要的。如果你没进入俄狄浦斯期，你还卡在这个共生期，就是或者卡在这个六到三三十六个月的那种，就是呃两个人的阶段，那么都会导致，就是你对激情的渴求没有那么强烈。那么激情当然也很好，你比方当有激情出现的时候，你觉得你很享受，觉得非常刺激，而且觉得这很美好。但是当你真的让你在选择人生伴侣的时候，你发现你还是愿意选择一个简单靠谱的男人。为什么选择简单靠谱？其实就是，呃，你是一个安全感太差的人。你在选择对象的时候，先要解决你这个被抛弃创伤，而不是要去解决这个活得非常的 open， 活得非常的这个精彩。当然，在一定程度上来讲，就是我会认为，就是就是中国的女性抱有这么一种想法，好像在一定程度上是比较合理的。那我依我的观察，我经常使用百分之七十对百分之三十这样一个观察数据。那么。呃，中国百分之七十的家庭是女人说了算，不仅女人说了算，女人是情绪化的，有情感的，有热情，有激情的，而男人通常是比较闷的，比较简单的，比较封闭的。那么这种搭配看起来这不符合男女的搭配，因为最好是这边是雄性的，而这边是母性的，最好是这种感觉。但是经常会发现，反而中国是女人在家里头像是一个主体，像是有字体，而男人在家里像是一个陪衬，像是一个客体。但是通常这样的家庭结构比较稳定，因为女人相对来讲更容易对孩子负责任，所以当你做这样选择的时候，家庭是趋向稳定。如果中国一个男性他是非常男人，很雄性，而他找的这个太太是陪衬他的，是做他的课题，做他的这么一个衬托者，那通常会怎么样？这个男人会有很多女人，所以家庭就会动荡不安。就是，但是相对来讲，如果一个男人是雄性。而一个女人是这个是母性的，那么这样一来，就是好像他们俩的更容易碰撞出火花来，更容易碰撞出激情。但是论家庭结构来讲，就没有这么稳定了。所以中国的很多这个婚姻结合，或者很多中国式的这个现象，都和这个事有关系。比方我们讲到洛丽和大叔，是吧？嗯，就是先讲讲大家知道，在东方文化之下，我们对洛丽的这种渴求就非常的强烈。所以呢，洛丽塔是一个俄罗斯人写的。嗯、呃，但是在西方的话，如果女孩长得萌得不得了，但是你弱弱的，你通常在西方不容易受欢迎。但是在东方的话，如果一个女孩长得弱弱的，就是像是一个小洛丽一样，那么你会怎样？你会成为宅男女神。那么宅男特别喜欢这样的人，所以这个对洛丽的这种渴求，像是一种东方文化。你看大家看日本的漫画，你看日本漫画经常把那个美，就是经常画出美少女。那美少女萌得不得了，而带了点傻的气质。我们通通常讲的傻白甜，因为当你是落你是这样一个傻白甜的时候，你对男人来讲也是比较安全的。那我讲这样一个现象，就是在呃几年前，我看过一个美国的女孩， 1 6岁，就是当时说她就是一个活着的芭比娃娃，而且她没有整容，就是看，但是她不是那种经典的芭比娃娃，因为经典芭比娃娃不仅是脸长得很可爱很萌，而通常是丰乳粉腿小蛮腰。而对这个女孩来讲，其实她就是一张洛丽的脸，但是她的身体是干瘪的。比方你能够能够看出来，她乳房和臀部都没有怎么发育。当时我看了之后，我就感慨，我说，那因为这个女孩就长得非常非常的漂亮，她眼睛大的就像日本漫画里的那种女孩一样。后来我就说，这个女孩不适合在美国发展，她在美国没有市场。但是如果她到日本来，到东方来，她就会大受欢迎。结果果真就是，应该是去年的事情。这个女孩来日本发展来了。就这个事情，我跟一些美国的这些朋友探讨过，就是美国人他们是这么说的：他们会说，如果一个女人弱弱的、没有活力，我要她干什么？我不喜欢这样的人，我喜欢有活力、有激情的，和我碰撞出神秘的火花的人。你看，这就是活在俄狄浦斯期的人。因为大家都知道，洛丽会有这样的现象，是吧？就是洛丽经常这样嘟着嘴，那么嘟着嘴在干嘛？那女孩当然关于嘟嘴有各种各样的解释，但是对精神分析比较野蛮的来讲，嘟嘴干嘛？嘟嘴就是在找奶吃。你要小心这个经常嘟着嘴的人。如果你经常嘟着嘴的洛丽，其实就是说我就是在找奶吃。所以你会发现洛丽和大叔容易在一起。为什么会这样？因为洛丽是个小女孩，而大叔是个老男人。老男人就是不仅有人生经验，而且很可靠。另外，老男人的社会资源会比较多一些。所以老男人和小洛丽就构成了这么一种现象，好像老男人像一个妈妈，而洛丽就像一个小婴儿。所以这个洛丽在找老男人是想在老男人身上吃奶。那么关于这个呢，就是我曾经就是跟李雪探讨的时候，就是探讨的比较极端。但实际上在我们国，我们也像这么一种搭配。我大李雪十岁，就是那么他刚认识我的时候，那真是长得萌得不得了。那结果后来就是我们探讨这个洛丽和大叔的这么一个搭配的时候，他就说的特别毒的一句话。他说：“洛丽本来是想找一对大咪咪，但结果他得到的是一个大鸡鸡。”就是，姐给他讲的是这么一种感觉。不仅对女人来讲，嘟着嘴是有这样一种含义；对男人来讲，你也小心。如果一个男人也特别喜欢嘟着嘴，你也要对他心存警惕。就比方有一次上一个家庭系统排列的课程，那么李雪就发现，在课上有两个男人，一个五十来岁，一个六，一个四十来岁。这两个男人都喜欢嘟嘴，结果他就对那个四十来岁的这个男人来说，他说：“来，姐给你做一个成人礼。”然后那个男人就摇了他说不要不要我才不要呢！他表现得就像这个小孩一样。那另外那个五十多岁的男人也经常嘟嘴。后来李雪就对他说，就说对你来讲，其实你根本就分辨不出美女和普通女孩的区别，就是你对相貌根本就不感兴趣，你感兴趣的就是女人的乳房，你就只想找到这个大乳房这样去吸奶。然、啊、后这个男人非常震惊，他说。天哪，你怎么能看出来？他是对他来讲，他经常分辨不出女人的相貌来。他对女人的胸部就是兴趣最大，就所以这是同一种含义。那么刚才我们讲的是安全感，但是大家要知道，如果你的生命只有安全感，你会活着非常没有劲。就就是，所以就是无论对男人还是女人来讲，我们都需要活出这个激情的部分，特别是在两性关系里头，我们需要活出。美满的这样的性，如果你作为一个女性，你发现自己就是呃恋父恋不着的状态，那我想我对就这个做一个解释。国内的心理学家曾奇峰他写过一篇文章，他的说法是这样说的：他说，爸爸也是个小男孩这什么意思呢？曾奇峰的这篇文章的意思就是说，很多中国男性其实他们就是一个羞涩的小男孩他们不知道怎么和女孩打交道，他们不仅不知道怎么和同龄的女孩打交道。他们也不知道怎么和自己的女儿打交道，所以很多中国父亲之所以疏远自己的女儿，是因为他们只是一个羞涩的小男孩。那么这篇文章就是我给很多很多来访者、很多朋友都推荐过，就好像就很多朋友就会觉得看了这个之后，他对父亲有了很多理解。理解这一部分，就是更重要的是，就是有时候我们需要回忆自己人生的一些时刻。就比方我在讲课的时候讲到这个女性的恋父情节的时候，就是很多女学员都讲到有这样的事情。他在小时候，比方说五六岁、七八岁，他就在父亲的这个腿上爬来爬去，然后后来给父亲搂搂抱抱。结果突然之间，那个妈妈或者是姥姥或者是奶奶，就通常都是一个女人，就对他说：“这么大了，没羞没臊的。”就类似这样的话，或者只是瞪他一眼，然后就从此之后，他和这个父亲的这个这种亲密的关系就像是结束了。那么这也是这个脆弱的这个恋父情节，就好像这个恋父仇母的部分，就是恋父很脆弱，而一旦母亲要，就是好像他感觉母亲对他的这个就是竞争的这个心发现之后，他一下就变得就是自己胆怯起来。那么这样的事儿，在就是我的来访者中非常非常常见，有些甚至非常严重。对女性来讲，父亲的严肃疏远，你能够理解到，其实可能父亲是羞涩，他不知道怎么去表达，就是他对你的喜欢，对你的爱。就是这会让你缓解很多。那当然还有一些特殊的情形，就是我们可以这样来想象：就是不仅儿子恋母，母亲也恋子；不仅女儿恋父，父亲也恋女孩。而且就是我很多朋友讲过这样的话：当他们的女儿在七八岁的时候，就是就是落力期嘛，是吧？当这个小落力的状态之后，他们也觉得女儿可爱的不行。但这时候他觉得没办法了，女儿看上去这个。就是像是个小女孩，但是她似乎又有这个女人的这个感觉在那儿，所以他们又想亲近女儿，但是又发现女儿身上有这部分，他们又不能亲近，所以这让他们很抓狂。那就是这种感觉让他们觉得特别难受，而且他们确实会觉得小女孩在七八岁的时候，好像这个魅力特别特别的大。那么刚才这些都是一些正常的男人，就是他发现女儿变得很有魅力，他又想亲近，又觉得有这个性的羞耻在里头，所以他得躲远一点。但是如果你的父亲，很有问题。比如你的父亲是一个全能自恋的巨婴，那会出现什么问题呢？就是这个父亲他不允许自己是错的，他不允许自己身上有不舒不舒服的感觉发生。所以当他和女儿亲近，他感觉到女儿身上的这种性吸引力的时候，同时他会产生羞耻。那么产生羞耻，他会怎么办？就好的父亲就知道这羞耻是自己的，他让这个羞耻在自己身上流动，他容纳他。但是糟糕的父亲就会把这个羞耻再转嫁给自己的女儿。那转交给什么呢？比就比方说，女儿可能可能父亲也会把女儿骂得很难听，或者在这个时候板着脸对女儿说一些非常难听的话。那更严重的，可能就是父亲就会打女儿。就比方我一个来访者，就是他的父亲就会经常打他。就是我过去讲过他的故事，就是说，爸爸基本上每天都会打，有时候一天打三次，以至于他的妈妈最后都受不了了。妈妈就对自己的丈夫说：“你能不能少打一下？你可不可以试试几次合成一次打？”后来那个父亲说：“好，那我试试。”，但结果他试了几天之后，他说：“不行，我就得想打就打。”那么，就我们探讨这个爸爸为什么打他？那么，通常我们会这样理解，是吧？爸爸打你是因为不喜欢你。结果后来有一次，我们谈着谈着谈出来，他就回忆起来，在他五岁之前，其实爸爸是不打他的。那么，实际上是爸爸他他五六岁之后开始逐渐变得开始打他。那么，为什么会这样呢？他讲的时候也会有些感觉，后来我给他做了这样一个解释，我说：“也许是，就是你五六岁的时候，你的这个性魅力就会出来了，爸爸被你吸引，然后他这个时候就感觉到，就是很羞耻，他为了转嫁自己的羞耻，所以他他就过去打你，那么打你的时候，既和你有身体上的接触，但是同时又通过打你，似乎防御了他对你的这个兴趣。对”对我这个来访者是个非常有感觉的来访者，当我这样一解释，这个来访说。他他就感觉成千上万幅画面一下涌现在他的眼前，就好像父亲打他的所有的画面都涌过来，所以他的感觉这个解释是对的。那么之后，他和父亲就有了相当程度上的和解，他就意识到，原来父亲之所以这样虐待他、打他，是因为防御对他的这个就是性的兴趣。作为女儿，需要从站在父亲的角度去理解。如果他是严肃的、疏远的，甚至他对你是暴力的，那么背后有可能存在着什么样的因素？如果你看到这些这些因素，你能学会从父亲的角度来看他，可能是有助于，就是帮你化解掉，就是一些东西，你和父亲的关系就可以变得更加亲近一些。